0: 大家好，我是统一头部陈杰瑞。那今天很高兴能够跟呃统一证券的吕副总来谈一谈联准会的一个升级的一个这个态度。那其实为为什么我们今天戴口罩跟大家解释一下？因为虽然说现在这个好像已经慢慢放宽这个口罩的一个管制，但是因为我觉得，毕竟我们是这么近距离的一个录制节目，而且还有其他的小编啊、摄影之类的，我觉得还是减少这个不必要的一个感染的一个风险。所以为了慎重起见呢，我们今天还是戴口罩来跟大家讲一下联准会的这个部分。那当然，我想从这个呃国安基金开始进场之后，其实台股从跌破一万四千点到现在，其实涨的已经非常非常的多了。而且，其实，在上个礼拜，大家应该有发现到联准会它七月份的这个利率决策会议出炉了哦。七月二十六号、七月二十七号的 F O O M C 会议，在七月二十八号的这个凌晨公布了这个利率的一个结果。那这一次呢，联储会它是升息了三嘛，所以整个利率的区间来到了二点二五到二点五 percent。但是这一次的一个升息，我觉得蛮有意思的，因为六月份也是升息三嘛，可是那个时候美股还有台股是蛮剧烈的一个下跌，因为大家担心哇，这个通膨这么严重。可是七月份这一次同样是升息三嘛，哎、欸，可是国际股市好像是比较偏正面的一个反应。那究竟呃？联储会主席鲍威尔还有这个 f o m c 这个会议的会后声明到底说了什么？好像这一次市场的反应不太一样。那不要跟请李副总来跟我们讲一下，这一次联储会的一个声明到底讲了什么东西？好的，我想呃，各位贵宾朋友，我觉得有两大重点。首先就是经济已经在趋缓，但鲍尔主席强力驳斥衰退的疑虑，哦，这是第一个。那第二个就是暗示啊。后面的会议可能升息的脚步不会像前面这么的紧缩，也是比较趋缓。那在这两个基调底下，我想市场可能就解释成最险峻的这个紧缩压力过去了。那越往年底走，联总会是有机会由紧而松，所以自然市场就先弹上去哈。那我想我们严谨起见，用 FOMC 的决议跟记者会内容来给各位做一些内容的梳理哈。首先就是一如预期升三码，那目前的基金利率啊。是二点二五到二点五帕，是联总会今年以来的第四次升息，所以年初至今，已经是升了九码，大概这是四十二年来联总会最紧缩的一次循环。那再过来就是他提到九月开会的时候，有可能不寻常的大幅升息，但届时的升息码数还是依据经济数据而定。另外就是城镇经济已出现了放缓，啊，就是部分的报告显示有放缓的迹象。但他说，劳动市场的部分并没有那么明显。那我想，最重要的是，他是强力驳斥的，有经济衰退的疑虑。他再三否认美国经济是衰退的，哈。他说，联总会没有想要造成衰退，也不认为在升息里面一定会衰退。那至于我们要展望未来，就是在呃后面的这个时间点里面，他说有关于这些决策的指引比较没有那么明确，但在某个时间点放缓升息的步调。可能是合适的，所以这就是有在暗示啊，脚步慢慢会有紧而松。我想这是在这次 FOMC 的决议，包含鲍尔主席记者会内容的一些重点，跟各位来做一个汇报。好，那我觉得刚才吕副总提到几个重点，第一个就是说、呃，美国它的一个经济本来大家认为是会有衰退的一个风险。因为大家都知道，这一次的鲍威尔他就是想学过去这个鲍伯克，让经济降温，达到通膨降温的一个这个状况。可是目前听起来，联准会并没有这样子的一个想法，他还是呃强烈的一个这个，讲说美国的经济还是一个、呃、成长的一个状况。那第二个也提到说，呃，下半年的一个升级可能会由紧转松对，所以我觉得也让市场上的一个担忧，呃，有有这种放下心中大石头的一个感觉是是。好，那我这边提一下我们投顾的一个看法。我们投顾觉得说，以目前来看的话，美国联储会它在六月跟七月都各调升了三码，但是通膨数据好像很没有明显的一个降温。那究竟现在联储会的一个态度是怎么样？我们先讲结论，就是说我们投顾预估说，第三季通膨的数据它还是会维持高档，可是九月的一个这个升息的一个步调是有机会放缓。我们认为九月可能就是升息两码左右而已。那为什么会这样讲？其实。刚、嗯、才副总提到的联储会的一个讲的一个内容都有提到相关的一个重点。那我觉得，呃，就经济掌握的一个部分，当然，呃，强调美国经济还是很强劲。那俄乌的一个战争还是造成这个供给跟这个经济的一个问题。那所以联储会还是会持续高度关注通膨的一个风险，这个都是老调重老老调重谈的。那不过这一次的声明比较特别的是，他删除了中国风控加剧供应链中断问题的用词。那这个就很有意思了，因为。显示说，联储会的官员认为，现在全球的一个供需问题已经开始有所改善，所以过去上半年大家常看到，甚至从去年就开始常看到的缺工、缺料、塞岗，涨价的一个问题，它会是慢慢的一个缓和，所以下半年通膨是有机会逐步的一个降温。但是就经济数据来看，其实大家比较关心的还是像 CPI、啊、p c 等等这个数据要见到明显的一个降温，我们头部认为可能要到第四季比较有机会。因为夏天还是用油的一个旺季，那虽然说8月3号，也就是这个礼拜欧佩克家它会呃这个产油股会会召开会议，那市场预期说欧佩克家可能会增产，那不过因为现在欧佩克家它的一个呃产能能够再增加的幅度并不大，所以我们认为说就算欧佩克家这边有增产的一个动作，但是对于原有的一个压抑的效果并不会很明显。那另外六月中到七月中这一段期间，其实商品指数、CPI 指数它曾经小幅回档，大概 10% 左右。所以其实，在六月中到七月中这一段期间，本来市场是有预期说，哎、欸，通膨好像有开始要降温的。可是从七月二十号、二十一号之后，这个粮食以及工业金属的一个价格又开始止跌回升。所以我们会认为说，第三季目前不管是油价、粮食的价格、工业金属的一个价格，可能都还是会维持在相对高档的一个位置。所以七月份呃的一个 CPI， 我们头部的预估可能还是会有这种年增幅八点多帕以上的一个水准，所以可能呃通膨数据要见到降温不是这么的一个快。那不过就像副总刚才讲的，鲍威尔的会后记者会有提到，美国的一个经济还是很强，它可能就是软着陆而已，并不会有硬着陆的一个情况。但是劳动市场这个部分呃就蛮重要，因为鲍威尔讲到劳动市场它现在还是蛮强劲的。那就劳动市场的一个数据来看的话，其实呃市场上大家都是喜欢听到劳动市场的数据是就业是强劲的，因为就业数据强劲表示说整个经济数据很好。但是现在的一个状况比较不一样，因为美国就是现在就是因为呃消费的数据还有就业的数据都还是维持蛮强劲的一个状况，所以产品的价格还有薪资的一个成长都还是让通膨降不下来的一个主要的一个原因。所以现在大家反而会希望说。消费数据跟这个就业数据可以开始慢慢的一个缓和的一个下降，所以这边来讲，呃，就8月5号会公布这个美国的非农新增就业的一个人数。那本来呃预期是由上一次的 37.2 万人，市场预期认为说这一次会降到25万人左右。那这个降的幅度，哎，就还不错，算是缓和的、温和的降温。如果说呃非农就业数据还是维持在37万甚至40万。这就表表示说就业数据还是太强，通膨可能降不下来。那如果说就业数据只有新增十多万人，那这样又太差，比如说经济不好。所以大概降到呃非农新增就就业数据大概25万人左右，这个算是一个温和降温的一个状况。那如果公布的数据呃如市场预期，那这个就可以用力度来做来做解读。好，那从我们刚才提到的一个内容，就是说。第三季通膨的数据，它还是会维持高档。就业数据跟消费数据可能也不见得能够那么快的一个降下来。但考量到中国风控造成的供需吃衡问题，有望逐渐的缓解。所以通膨，我们认为说第三季维持高档，可是第四季会开始比较明显的一个降温。那联准会的态度也很明显，鲍威尔表示说，目前2 2 5五到二点趴的利率水准，已经达到联准会的中性利率水准。所以他也不会再像先前一样，会提供明确的一个利率的一个路径。未来联准会的一个决策会以每一次的会议为主，他会参考当时候的一个经济数据，不会像6月、7月连续升息三码这么这么的这个积极的鹰派的一个升息。所以，我们头部的看法是认为说，下半年这种积极升息的一个状况是有机会去告一段落的。所以，就像副总刚才讲的，呃，最近国际股市来讲，因为市场投资人的担忧是明显的一个放缓的。所以股，股国际股市来讲，其实从不管是美股也好，不管是台股也好，都出现一波比较、呃、强劲的一个反弹。可是下半年很多问题还是存在啊，包括这个通膨的问题，包括林主会的一个态度，呃，他也没有说就是不升息的嘛，他只是说可能参考当时候的经济数据。那现在这个阶段，呃、持续已经进入到了八月，那到底我们呃在操作的时候有哪些比较需要特别留意关注的？不管是经济数据，或者是一些。呃，数字啊，总题材面的一个消息啊之类的，有什么是必须要特别留意的？我们请副总跟大家做进一步的解读。是在上一次的中时表达有跟各位报告，就是在九二零下一次联储会开会之前，因为大的利空都反映了，短期没有重大的事件重启，应该是可以比较偏正向看待。但现就上有几件事情，我想大家留意。首先就是美国众议院议长裴洛西的亚洲之行。在他正式的公告里面没有台湾，但是直到今天为止，外媒还是认为他有可能是一个突袭式的来台。那我方怎么接应？那对岸中共中央包含解放军会不会一个相对应的动作？我想是这几天啊，大家在看这个国际新闻，在佩洛西亚洲之行里面跟台湾两岸联动是个重大议题因为大陆把这个是当成一个红线。哦，那他有他的一个主张，可能有一些动作。我想大家先观察个一到两天哈。外媒报道是认为他四号有可能来台北，这是第一个。第二个，假设没有这种属于两岸关系跟国际关系的影响，我想还是得回到量能。哦，如刚才杰瑞所谈，这波这样谈上来不少。从七月国安基金呢，啊，紧急的这个决定护盘到这里，反弹已经超过千点哈。但是有一个困难，可以看到上礼拜。我们多次见到它的成交量日均量不到 1,900 亿，那代表一个很简单的逻辑：如果你这个量能没办法上去啊，量是价的领先指标，你的价、你的指数啊啊个股的位置相对就会有天花板。所以各路也要期待一个盘势比较正向的轨道。我想还是得先追踪量能，再过来就是这是这个礼拜呃《商业周刊》的这个封面故事：强美元。各位花点时间来看它这个封面故事的内容。那我跟各位报告，在过去很长一段时间，我们认为黄金是一个通膨底下避险。但是年初到这里，黄金大概跌了7趴，代表黄金抗通膨这个概念它失灵了。再来，我们也曾经认为啊，替代货币的比特币啊，会是一个要追踪的事情。但是这一波各位有留意到，从链的启动升息到这里，比特币跌了超过六成，也就是说。在国际间认为这种避险或抗通膨概念不管是黄金跟比特币，都失灵了。所以美元成为这个阶段全球主要的一个避险概念。好，问题从这里延展。当联总会升起到九码，全世界有这么多沸沸扬扬的动荡、利空冲击，资金全面往美元去移动，那亚洲就有一波外资的撤资潮，自然就造成我们之前跟各位报告，年初到七月中旬啊。财股大盘跌掉了四千六百多点，所以如果大家期待这个盘势在920下一次连成空仓前要有一个比较像样的演出，除了我刚刚所谈到的这个量能以外，另外一个重点就美元必须要做头回落。那这一次美元最高到 109.29， 那我给各位报告， 2002年的3月美元最高曾经到 118.62。所以不妨有一个逻辑，就是说假设它在往上走。120可以初步判断为这一次的一个天花板，但是这一次到 109.29 美元必须要做头收敛，比较明显的往下。国际股市以美股为首，包含台股，才会有比较好的一个演出。但是美元如果还一直持续在高档，我想大家操作上还是回到我们之前所提的，就是做波段啊，短进短出，那不可恋战，因为这个美元在高档意味着国际的热钱仍然是寻求美元做避险。他不会有那么多去投入到所谓股票这种呃的风险性的资产，所以我提三个要追踪的变数，一个是佩洛西亚洲事情是否会来台湾，那第二个是量能必须要有效的补上，最后一个很重要，美元是坐头而下还是持续创高，涉及到我们对台股一个重要的判断。以上，好，我觉得李副总刚才提到非常多的一个必须关注的一个重点，其实。整个2022年，我觉得是一个非常难操作的一年，因为在上半年，大家担心的是通膨的问题，担心的是企业的这高库存的一个问题，或者是经济呃成长放缓的问题。那现在呢，到了七月底八月初，好像市场上对于这个呃联储会升息，还有对于这个通膨的担心比较没有这么高的。可是现在，反而台湾面临到的是政治风险的一个压力，短线也会有政治风险的压力。长线呢会有强势美元的一个压力，因为假设美元它成为现在的一个避险的一个资产的话，因为刚才李副总提到黄金啊、虚拟货币都已经不再受到市场投资人的青睐。假设现在市场投资人他保保守的把资这个资金都移到这个美元去做避险的话，亚洲货币这边当然就会有比较呃趋贬的一个压力。那当然对于雅股或者是台股的一个表现来讲，就会受到压抑。所以下半年的一个重点。我觉得可能会比较着重在资金面的一个部分。我想这个是李副总刚才提点大家的。所以刚才李副总也有提到，呃，下半年的一个操作重点，除了关注政治风险跟强势美元之外，操作上也是比较建议短进短出，跟上上半年一样。因为整个不确定性的一个因素还没有明显的一个消除。从最近台股的成交量也看得出来，市场投资人就是没有信心，所以他这个量能出不来。所以在这样的一个情况之下，不管是族群或者是个股，它的一个流动都会非常的一个快速。所以我想， 2022年一整年可能都还是比较建议短打操作、短进短出去赚取这种短波段的一个获利，是会比较恰当的一个做法。那我想今天也很感谢李副总提点了这么多下半年操作的一个重点。那今天我们也分享了头部针对联准会的一个可能下半年的一个升息的一个态度的一个看法。那也在这边希望大家就是在下半年我们有一个重新开始，也祝大家这个投资顺心。那也希望各位投资朋友能够订阅我们统一证券的频道，订阅打开小铃铛。那我们不定期的、呃，其实也是定期的，因为李副总每个礼拜会两次跟大家分享这个总经的一个讯息。那我们投顾这边可能之后会不定期的跟大家分享一些产业的一个资讯跟市场的一个资讯。那希望大家今天能够有所帮助，谢谢大家，谢谢各位。